0: Professor Marco Antônio, bom dia, uma honra receber você no Café e Projetos, tudo bem? Uma honra, ainda bem que você foi aprovado, né? imagina, se tivesse sido
1: reprovado, tava estava morto agora. Né? Pô, não, não ia de dar, bom. né? <risos> é, ainda <risos> bem que você foi aprovado, fico muito feliz. Verdade. É apresentar um com você, querido, uma, uma honra estar com você, estou é, honrando um, um, esse seu canal, né? muito legal você ter essa iniciativa
0: para a gestão de projetos, e conta comigo aí, então, é a disposição. Legal, muito obrigado aí. O professor Marco Antônio foi meu, meu professor no MBA de FG, da FGV. E já começando aí com o café. Você, a caneca está aí? Está pronta? Como é que está? Aí, ó. É, caneca é. do Pia Olha que maravilha. Então vamos lá, ó. Está é, aí, bateria
1: esse café. Aliás, eu não vivo sem café, né? Esse teu. Tua live para mim é importante
0: porque se eu não tomar café de manhã, eu sou um zumbi. Café é importante dar aquela energia para começar o dia, né? Então, olha só, pessoal, o café de hoje está bem legal. O professor professor Antônio, para quem não conhece, ele é VP de Comunicação e Marketing no PMI Rio. Ele tem mestrado em Logística na PUC Rio e também Gestão de projetos pela Universidade de George Washington. Muito bacana, aliás, isso se você puder falar um pouco dessa experiência, vai ser bem legal. Claro, aqui.
1: com certeza eu falo. E, além
0: disso, além disso, ele é professor em várias instituições Sim. de ensino, palestrante. Então, tem muita coisa aí. Você pode contar um pouquinho do seu background aí do projeto para a gente? Com certeza. Um
1: prazer, de novo, estar com né? vocês para quem me conhece. Né? Meu nome é Antônio Fabra, né? o nome é italiano. Quando nasci era grande e forte como papai, como aquele guerreiro Marco Antônio. Eu, Bom, Eu trabalho eu na área de projetos já a eu isso dizer que estou na área de projetos menos tempo que na área acadêmica, engraçado, né? mas é uma diferença pequena. É, na, área de, na área acadêmica, eu estou há 34 anos, na área de projetos, eu estou há 30 anos. Então, assim, porque eu comecei a dar aula ainda muito garoto, e eu era programador do COBOL na época, então não tinha como gerenciar projeto. Né? Mas eu comecei a dar aula com 22 anos de idade, então já imaginei, tem 57 agora. Mas eu sempre comecei a. a eu, quando comecei a gerenciar projetos, eu já comecei pegando logo uma equipe pessoas bem mais velhas e mais experientes. Isso me deu uma cancha muito interessante, foi no CEPEL da Eletrobras, né? Conheço, CEPEL, referência tá, aí na, na área... É lá o terra terra. Bom, e até negócio negociando comigo para dar um workshop sobre o lá, mas é uma honra voltar. Meu, meu Primeiro trabalho, né? Eu comecei como estagiário e até terminei como gerente, mas uh, eu sempre trabalhei em projetos, mas muito focado em TI, na grande maioria, né? quer dizer que sou agência e projetos de TI. Também direcente de outras áreas, de treinamento, de, de parte de logística, mas a parte de TI realmente está na minha ver, porque eu fiz a PUC Informática, né? a graduação, né e depois até o dou aula lá, até hoje. Né? Os 34 anos em sala de aula são devidos à PUC Rio, né nem a DGD tá ou a DMEG, tá porque eu comecei a dar aula muito novo. E aí o pessoal fala que eu sou filho da PUC, né porque eu, eu fui... <risos> mestrado, vou depois revalidar, provavelmente, o meu doutorado lá que eu tenho de fazer. E, e aí, a partir daí, você então tem uma, uma trajetória bem interessante na, na área de gestão de projetos. E a ligação com o PMI veio lá atrás, né, em 2002, quando eu é, quando eu, na verdade, eu já, já tinha uma certa ligação, mas eu me certifiquei como PMI em 2002. ali em diante foi a boa primeira vista, né? E eu tô ligado hoje em dia, eu tenho até a honra de fazer parte do, do Bosch do PMI Rio, né? Ou seja, é muito, muito honrado né, de fazer parte desse grupo de craques que estão lá em cima. Eu falo que tem um monte de craques e eu, né? Entendeu?
0: <risos> Imagina, eu sempre, você é outro craque. Eu
1: com a área acadêmica. Né? Então, na área acadêmica, eu, eu tinha começado a dar aula de, de programação, depois análise. E aí, já de uns 20 anos para cá, eu passei a dar aula de projetos. Né? E acho que até mais do que isso. Enfim, tem que fazer o cálculo aqui. Então, eu estou em projetos, desde o estudo da minha vida é projetos. Nascimento da minha filha, a gente fez um projeto. Minha esposa é, ela é gerente do Pervo, do COPE, aqui do Rio de Janeiro. Então, também respira a gestão de projetos. A gente está o tempo todo uh, trabalhando em planejamento e assim por diante. Uh, mas bom, eu posso então. falar da minha profissão? Uh, eu, eu, eu gosto do que eu faço, né? ou seja, então, não só agenciar pessoas, né? que é o grande segredo, da gestão de projetos de gerenciar pessoas, liderar, pessoal, pode falar, liderar, gerenciar, e dar aula, né? Ou seja, da aula para mim é um momento que você já foi meu aluno, teve a oportunidade de, de ver eu em ação, né? É um momento que, para mim, eu me, me transformo de uma forma, assim, fantástica, né? E, e essa tem até tem uma história para outra live, né? Porque era uma pessoa muito tímida no passado, né? Quando era eu assim, ninguém acredita nisso. Né? Hoje em dia eu sou estagarela, né? Então, esse é o Marco Antônio Fábio aí.
0: Como que foi essa experiência de estudar em, na, na Universidade de George Washington, nos Estados Unidos? Ah, tá. Como é que, que foi é, isso?
1: A George Washington University, na verdade, uh, eu fazia parte de um programa da, da antiga telefônica celular, onde um grupo de, de, de projetos foi escolhido para fazer a certificação PMP, e a gente fazia o Master o project médio tudo pago pela telefonia e celular e depois a gente fazia o curso de preparação, a, a empresa na época, nem tá mais aqui no Brasil, era a ISS International. Eu cheguei até a passar da aula para eles, mas mas depois ela saiu do Brasil e você por causa da crise, né? E ela tem nos Estados Unidos, é SI. Então a gente tem esse master, existe até hoje esse programa master em project médio que é um mestrado americano, mas não é considerado mestrado aqui no Brasil na verdade nos Estados Unidos você não tem mestrado doutorado é né? o master é tudo eles né? tem master e o PhD uhum. aqui tem mestrado doutorado PhD então é um pouco diferente e, e aí eram eram um livro de proficiência absurdo né ou seja eram óbvios bem bem legais e que esse grupo fez né ou seja é... muito legal de foi muito depois legal. a minha esposa veio a fazer foi muito legal porque eu, eu vi ela fazer esse master e me lembrei né, minha meta, né? Eu fiz em 2002, ela fez mais recentemente. foi muito legal, porque eu ficava vendo material, tinha até uma certa atualização, ela, ela acabou fazendo também. eu acho que é um título muito legal, né? o Master. Eu gosto... O título eu quero pro meu Botafogo, né? mas está difícil. Né? Tá, 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 <risas> mas eu acho que, que minha, foi uma profissão muito legal que eu
0: tive e, e que muita honra né, de, de ter feito esse Master aí. Maravilha. Obrigado pela apresentação. Realmente, você tem bastante... Bastante conhecimento aí de causa. E hoje o nosso assunto é sobre comunicação e equipes virtuais, que não é necessariamente um assunto novo, né? projetos aí multinacionais, projetos grandes, Exato. principalmente. Isso já é uma realidade há muito tempo. O que aconteceu é que, a partir de 2020, com todos esses acontecimentos, isso tem se intensificado muito. Né? Praticamente todas as reuniões e todas as empresas são virtuais. Como é que você entende que essa, essa mudança de chave aí para... Agora é tudo virtual, ou quase tudo virtual. Como é que você entende que isso pode ter afetado a comunicação dos projetos?
1: Você acabou de responder, né? Eu acho que é, vai ser quase tudo virtual, né? O pós-pandemia, agora começou a vacinação. Ah, o que acontece é que muitas empresas até então, elas primavam pelo presencial, né? Então, realmente a conversa presencial é a, melhor, é a melhor forma de comunicação que existe, né? Você se elimina a qualquer barreira. Porque você é está tendo a comunicação é não verbal, o estado com a verbal, e aí a oratória, e aí a persuasão, a comunicação não violenta. E, ao vivo, realmente, eu falo isso nas aulas de comunicação. Né? Mas, uh, por, por um decurso gerado por causa da pandemia, as pessoas tiveram que ficar uh, nas suas casas, né? ou seja, trabalhando home office. Eu já trabalho home office já não avião, né? ou seja, então, uh, já minha última colocação em emprego, assim, né, carteira assinada, levar essas coisas assim, foi há a, foi a, nove anos atrás quando então, eu passei a trabalhar em meu office e estou mais que acostumado. A única diferença que tem é que uh, eu estava no meu office agora que eu não podia sair de casa, eu só podia sair de casa a qualquer hora, então podia ficar, no, podia ficar no, 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 numa, numa, na FGV antes de uma aula, por exemplo, trabalhando lá, então podia ficar no, no, numa sala dessas que você alugava, né? acho que o nome dela, até que ela vai subir agora, né, essas salas. Também,
0: bom, eu, bom, também acho salas que vai sumir. É, é, vai assim.
1: desaparecer tudo. Tem pessoas que elas largaram, é, é, pediram demissão e foram abrir o ela vai sumir, porque uma área que cresceu muito era a de área de civil é, residencial, porque agora as pessoas querem querem ficar mais em casa. Né? Mas, voltando para a parte toda da pergunta, não, eu vou acabar com o teu tempo. Cuidado, você vai ter. Não vai te tem problema, um não tem problema. A gente edita depois. Ah, eu de vou falar, cara. Minha esposa <risos> falou até que eu chego. Pura uma necessidade, espero que mantenha seus projetos. Né? E aí, até uma outra live, se você quiser também, falar sobre, sobre frameworks, ágeis, né? Minha especialidade. Excelente dica, nossa. adoro, muito embora. Claro. Assim, Todos os bom. projetos lá do PMI, é, os que podem ser adaptativos são. E a gente pegou o PMI numa mudança para pandemia. Então, eu entrei no PMI com dois meses para a pandemia. Então, a minha área de comunicação e marketing é uma área de comunicação e marketing para a sociedade virtual. Né? Então, é um case aí fantástico para, para futuras aulas. Para Excelente! Palestras. É, é eu vou fazer isso. Eu então, já estou fazendo, né? Já era chamado para muitas lives, mas que tu picou, né? Ou seja, hoje, essa semana, por exemplo, tem quatro, entendeu? Duas, duas gravações e duas lives. Então, você não nem falar mais nada. E é, eu fico feliz, porque eu gosto de falar... Mas voltando, <risos> o que acontece é que essas pessoas já tinham que continuar. Então, as pessoas tiveram que se adequar a essa nova forma de comunicação. As empresas viram que, na sua totalidade, a produtividade aumentou com essa forma de comunicação. Fantástico isso, né? Uhum. Então, acho que veio alguma coisa que veio para ficar, principalmente pelo fator logístico. Eu posso contar meu caso pessoal. você for meu aluno, aqui no Rio, né? Eu sim, sim, muita coisa, mas eu era um cara que é, viajava praticamente quase sempre já até falava com minha esposa, eu brincava, brincava com ela Falava assim, aí, fala pro Ricardão que eu tô voltando não sei o que, Uma coisa assim, brincando, brincadeiras à parte né? Mas é, eu viajava muito né? então é, eu conheço o Brasil todo por causa disso né? pela, pela FGV, né? fazendo propaganda pela FGV não, e aí o que acontece é que vê a mediação por tecnologia e agora eu dou aula em casa. Então, assim, é, se você me perguntar se eu quero voltar a dar aula presencial, claro que eu gosto né, de contato com as pessoas, mas aqui é muito mais tranquilo. Ele vira, ele vira a logística, né, de ter que passagem aérea, aéreo hotel, né, todo os deslocamentos. Então, reduz isso... tempo,
0: reduz custo. né
1: Reduz tempo, e isso eu posso. As empresas viram que elas vão ter uma redução de custo de tempo e uma maior produtividade, que a pessoa está na sua casa, que vem para ficar, eu acho que aumenta a qualidade de vida das pessoas, elas passam a ser agora mais, é, mais é, empáticas, mais no seio da família. Agora, e essa camisa?
0: Já vi aí que tem uma camisa, mensagem tá, positiva a, aí na é,
1: camisa. Ela está escrito, saúde, atenção, atenção, paz e esperança. Esperamos. Maravilha, Não, acho que É a camisa que eu vou usar hoje em todas as lives. Precisamos né? é
0: coisa disso,
1: professor. É, não, com, certeza. com certeza. de saúde, ou seja, vamos respeitar, embora não seja o meu assunto, mas é a comunicação. Então, vamos respeitar aí, que o vírus não é brincadeira. Vamos ter é, paz, né? ou seja, perfeito. Aí, perfeito. É, seja, coisa política, negacionistas, e vamos ter esperança. Né? Ou seja, eu sou muito Eu sou igual ao Coppola, o né? Coppola, que é aquele jornalista, né? Sim. Eu sou, sim. Um, eu sou muito otimista. Tem pessoas que, são, embora eu trabalhe com risco, né, também em projetos, e aí a pessoa fala que quem trabalha com risco é pessimista, então é realista, é diferente. É, eu é, sou uma é. pessoa que eu acredito, entendeu? Eu acredito.
0: Então, eu quis trazer essa mensagem aí para você Maravilha, perfeito. Muito boa mensagem. Agora, é, nós falamos também de comunicação não verbal. Você falou, na verdade, né? E nesse contexto de reunião virtual... A gente não tem mais o aperto de mão, né? o né, olho no olho. Como você é, entende que é, ficou essa questão da comunicação não verbal nas reuniões virtuais, por exemplo? É, eu vou
1: fazer um experimento, um experimento com você. Veja essa parte que então, você vai gostar. Tá ah, eu estava numa live e, e eu estava falando que a comunicação não verbal era é essencial. Né? Você tem que ter olho no olho, como a gente está falando aqui assim por diante, é isso? É. E a pessoa, acho que ficou meio melindrada Porque acho que era coach não sei. E ela falou, não, eu não concordo Porque eu sou coach E eu falo com meus coaches direto A comunicação não
0: verbal Para mim não afeta em nada <risos> É um quadro agora, né? Na verdade, eu estava aqui o
1: tempo todo, mas eu, já, no geral, eu fiz isso com a pessoa. né? Eu fechei, eu tive esse site, eu fechei o a, a, a vídeo, né? aí ela falou assim, gente, acho que o Marco Antônio caiu, vamos ver aqui. Eu falei, eu não caiu não, estou aqui o tempo tô todo. Estou aqui. Você é, acabou de falar que a Comunicaca é Outra pessoa que estava me entrevistando, né? que até foi uma pessoa que trabalhou comigo no CPL, assim, no ela pô, ela teve que segurar o riso, depois ela falou comigo em lá, ela tinha que, que segurar muito, porque eu não podia rir ali na hora, porque era o riso. A pessoa não está falando que, que a comunicação não-verbal e já tecnologia não é importante? Daí o um exemplo. Então, assim, o que, eu, o que eu vejo, que a comunicação não-verbal, se você não garantir isso que está acontecendo aqui agora, olho no olho, ah, ela afeta muito a comunicação. Eu digo para vocês, a comunicação não-verbal é muito mais importante que né, uma comunicação para você analisar, mesmo na conversa presencial, porque você, pela posição da, da face da pessoa, ah, pelos trejeitos que ela faz, é, você sabe o que ela está sentindo. Eu uma, quando eu estou numa sala de presencial, aula de presencial, por exemplo, eu estou com uma equipe do projeto, minha, eu estou vendo todo mundo. Eu, eu gosto de fazer uma mesa ou em u ou redonda, porque eu estou vendo todo mundo no, numa esfera de 180, vamos dizer assim, graus. Uhum. E aí eu consigo, pelo posicionamento, é, pela pelo trejeito do rosto, eu estudo muito isso, né? ou seja, tenho aí craques, né? Já falou Pereira, por exemplo, que é meu, meu guru. E, Expressão facial, e... né? Expressão facial. É. E aí, quando você fecha a câmera, acabou, né? Então, uma negociação, Eu converso muito com professores de negociação, né, pessoas que trabalham com isso, fica meio complicado, é obrigatório abrir a câmera, entendeu? E mesmo assim, tem alguns casos que eu me, me contaram, que a pessoa faz um vídeo tá tela, tipo, como se estivesse lá, ou então tem aquelas fotos que parecem é, museu de cera. Né? Você olha para aquela foto parece que a tá ali, né? uma coisa louca. Né? Você, acho que são câmeras bastante, é, bastante poderosas. Então, assim tem ainda tem esse problema. Né? Você não sabe se a é pessoa está ou não. Entendeu? Então, acho que a, que a comunicação não
0: verbal ela vai ser um pouco impactada. Maravilha. Agora, um, um assunto interessante também para os gerentes de projeto, para as equipes, enfim é a questão das tecnologias de comunicação, né? que você já falou também alguma coisa. Hoje a gente tem aí bastantes recursos, né? o e-mail, o que já é antigo, mas tem os chats empresariais, tem os repositórios de informação, tem os, os, os meetings, né? as reuniões virtuais, enfim, a gente tem um monte de ferramentas, tem ferramentas colaborativas pelo celular, tem um monte de coisa. Como que o... É, é, mas vamos falar, por exemplo, do e-mail. né? Que Eu vejo muitas pessoas reclamarem que recebem uma enxurrada de e-mail, ficam afogados literalmente em centenas ou milhares de e-mails. Você acha que o e-mail é um vilão do tempo? Como é que você vê isso? Assim, é, como, como que o gerente de projeto pode ajudar, pode fazer essa gestão de maneira a escolher as tecnologias corretas para o projeto? Existe um, uma bala de prata ou uma coisa assim mais direcionada ou isso realmente é de cada projeto, de cada situação. Como é que seria? É, o, o Brasil
1: tem uma, uma pegada de que, uh, manda o um e-mail para formalizar, é a frase né, que a gente fala. Né? Falei com você uma hora, uh, aí depois beleza. Agora você pode mandar o um e-mail para formalizar. E como o né? mais considera o um e-mail um, um, um meio de comunicação. Para você mandar um arquivo, se for documento, não, ser é uma formalização, entendeu? isso até afeta alguns alunos né, na hora que estou fazer a prova, né, de certificação do PMA PMP, mas ah, o grande problema é que se o e-mail for usado só para isso seria ideal, mas se também usa para é, e-mails que são mandados para alguém te copiando só para ganhar um peso no e-mail, né? Ou seja, uma coisa que eu fazia com o de para é o seguinte, não me copie em nada, não quero que me copie em nada. Se eu quiser que me copie, eu falo, pô, então me copie. E até hoje eu trabalho assim, né? mesmo como consultor. Só me, só, me, só me copie quando for uma solução, uma necessidade da minha, da minha, da minha atuação. Não botar o meu e-mail copiado para dar um peso, ó, oh, a marca tudo foi copiado Isso é uma coisa que é uma prática hiper comum no mundo corporativo. Você sabe disso, né? Sim, então, assim, é muito comum. Já dá um delta maior nos e-mails que um gerente vai ter, um líder né? vai ter que. Eu não gosto de falar a palavra gerente, porque é, não é um líder, o né? um líder é diferente do gerente, né? na vida real é assim. Então, mas, de qualquer maneira, a gente, eu, eu, eu falo líder de projeto, eu falo gerente de projeto. Mas isso já <risos> tem um delta grande de mensagem. Outro delta grande de mensagem que tem são mensagens que não têm nada a ver. Aliás, isso é uma coisa que faço um apelo. Não utilizem o e-mail corporativo para mensagens que não são corporativas. Então, assim. Muitas pessoas fazem isso, eu dou uma dica. Não faça por quê? Porque tudo é monitorado, tá? Ah, os caras estão vendo meu Estão vendo, sim, porque você está usando o meu corporativo. O pessoal de segurança da informação que está aí me assistindo sabe o que eu estou falando. E a outra coisa que também vai aumentando são os famigerados em caminhar. Sabe o que é o encaminhar, né? Forward, né? É verdade a pessoa nem leu o negócio todo e te encaminha entendeu assim e, e você aí, é cobrado
0: lembra, depois né se é cobrado depois
1: e... não comunicação é nenhuma então isso é uma, eu já falo nas aulas de comunicação é uma barreira fortíssima as pessoas no Brasil não sabem utilizar o e-mail não sabem não sabe e ainda tem ainda tem o eu telecast é, Telequete é muito antigo, né? agora é MMA. Né? E você recebeu um e-mail mal educado e você responder aquele e-mail mal educado e aquilo vira uma, uma briga cibernética, não eletrônica, e acaba, não tem fim. Né? Então, eu falo tudo isso nas, nas aulas de comunicação, é, eu falo sobre, sobre essas barreiras. Então, o e-mail ainda é muito utilizado. Tinha um estudo do PMI que mostrava que uma, o meio de comunicação mais utilizado é, no corporativo era o e-mail. Sim. Que, Acredito que, que, a, sim. que a maior barreira de comunicação que existia no mundo corporativo era o email. É o e-mail. Ou seja, é, então a gente não sabe utilizar e-mail. Era um estudo, pena que não tem mais estudo. Era fantástico, era um estudo chamado de estudo de benchmarking, gestão de projetos. Acho que ele acabou em 2014, uma coisa assim. Enfim, mas na época, e agora até pode ter evoluído, porque foi 2014 o último. Eu vejo muitas pessoas usando aí outros meios de comunicação no dia a dia, não para formalizar, mas ninguém formaliza nada pelo WhatsApp, né? Ou pelo ou pelo messenger. É que formaliza? Ninguém faz isso, né? Nem tem essa pegada no WhatsApp, né? o então, um e-mail seria esse
0: caso. Que eu poderia te falar. Você vê que a cultura da empresa é algo tão forte, né? Que se chega um gerente de projeto se assim, bem formado e fala: Olha, vocês estão usando e-mail de uma forma não produtiva você pode ser extremamente julgado por isso, né, dentro daquela cultura. Né? Então é, é preciso ter esse cuidado, mas é importante aí realmente você estar. Tá... Mas eu tá... acho que o e-mail ele vai começar a cair em
1: desuso muito rapidamente,
0: porque você pode gravar uma
1: reunião dessa. Né? Essa que está sendo gravado. Então assim isso já fa... já serve, né, como uma forma de formalização, né? Deus, vocês começaram gravado aqui. Até mais que o e-mail. Né? Que o e-mail tem um problema, que ele é escrito, né? Então assim a menos que você bote um áudio lá nele. Então, ele tem a interpretação que a pessoa tem no texto. E português é uma língua horrorosa. A frase, se você botar uma vírgula, ela muda totalmente o sentido da frase. Então, uma vírgula errada pode... Mas, ser geral, preciso, uma né?
0: A comunicação tem que ser precisa. Por Como as
1: pessoas, nesse momento aqui, eu estou falando com você e tem outras pessoas irmãos, assistindo, já fica meio que formalizado. Claro que o marcador falou isso ou não falou isso, está escrito isso. Né? Então, eu acho que começa a tecnologia começa a mudar um pouco isso. eu Acho que o e-mail tem uma vantagem muito legal, e eu defendo, que é você mandar para um grupo de pessoas. Né? Mas você também pode ter uma lista no ASAC, por exemplo, de distribuição. Você não pode mandar spam, né? Você pode ter uma lista né, de onde você manda uma mensagem e várias pessoas recebem, recebem por azar. Então, acho que né, em comunicação, todos os meios de comunicação têm prós e contras. E o gerente de projeto, ou gerente, o gerente funcional, o líder, ele tem que saber utilizar o meio de comunicação de acordo com a necessidade.
0: E para quem quer ser um bom comunicador, como realizar uma, uma comunicação assertiva sem ser rude, sem ser grosseiro com o receptor da mensagem? Existe alguma técnica para isso?
1: Existe. Mas antes de falar dessa técnica, que, aliás, eu fazendo propaganda, né? tem até um workshop meu na, na quarta com a que vai ter em julho. Depois até eu vou passar o teu link para se divulgar. Né? Tem que ser esse link, porque esse link eu vou divulgar. Né? Eu tô como, como, como parceiro. Né? Tem que ser o meu. Me ajuda em marca-antônio. Enfim, mas a, o grande segredo de um bom comunicador é, é primeiro saber escutar. Né? Ou seja, independente de falar da, de técnica de, Deus criou a gente com dois ouvidos e uma boca, não com duas bocas e um ouvido. Né? Então, a gente tem que escutar mais. Né? E a escutativa, ativa né? é algo muito importante. A escuta é você desligar a sua voz interior. Né? E aí, o que acontece é que um bom comunicador ele escuta antes de falar. Ou, às vezes, ele nem fala, só o olhar já está respondendo. E existe uma uma técnica que eu tenho estudado já há muitos anos e tenho me especializado, que se chama comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela foi criada no passado por um cara que sofria bullying, né? Ele era da religião judaica e nos Estados Unidos, e ele era sofria bullying lá nos Estados Unidos. E ele criou Marshall, né, O nome dele. Ele criou, ele começou a estudar por que, que os seres humanos eram assim, né? Fazer bullying, né? A nem tinha esse nome. Bullying, né? Na verdade, a comunicação não violenta não é que não é não é ter violência física, mas você falar de uma forma mais empática, de uma forma que agregue valor, de uma forma assertiva. Eu tenho estudado muito isso, tenho praticado muito isso. E a terceira coisa está relacionado com quem é o receptor, não só escutar o receptor. Nós temos pessoas, embora eu não queira colocar isso como uma, uma coisa que, que taxe a pessoa, que é a geração a gente tem a baby boomer, geração X geração milênio geração Z e a alfa na verdade o nível de comunicação varia muito com como o teu receptor
0: bom agora falando sobre essa relação íntima que existe entre comunicação e marketing né você agora no Mai é vice-presidente de comunicação e marketing então Assim como no PMA e outras empresas, essas áreas, ou esses. Posso dizer áreas, né? Tem uma relação tá. muito íntima. Agora, no contexto de gestor de projetos, né? como que o marketing e as ferramentas podem ajudar o gerente de projeto a alcançar o sucesso do projeto? Existe alguma forma aí de utilizar o marketing para o projeto? Na
1: verdade,
0: marketing não existe sem comunicação.
1: A comunicação, ela é o que faz o marketing acontecer. E a gente teve um crescimento muito grande no marketing digital. Né? O marketing digital, isso elimina fronteiras, né? Ou seja, e na gestão de projetos é algo que pode ser, sim, é muito utilizado, né? Você começar a já fazer o marketing do projeto com uma comunicação efetiva, ou seja, vou dar um exemplo, Eu nem considero como projeto, mas a gente tem um evento vai ter no PMI. Eu não vou falar desse evento uma semana antes, né? um mês, até um mês e meio antes, a gente já tem toda uma programação, a equipe tem essa programação, de começar a, a passar marketing, né? ou seja, figuras, né? banners, né? ou seja, comunicações, tem toda uma programação das peças de marketing que vão ser divulgadas para criar aquele, aquela vontade da pessoa de participar a gente foi muito assertivo nesse ponto, né? porque todos os eventos aí, que passaram a ser imigrados por tecnologia passaram a ter um número muito grande. Né? Outro dia estava numa live, por exemplo, que tinha 600 pessoas, né? nos últimos 400. Então você assim, imagina, Nossa. Aquele, aquele participante que tem dois tinha 400 e pouco. Imagina tinha uma quatro...
0: sala com tudo, tudo isso de tem gente.
1: Condição, Auditório, né? Tem. Tem um Auditório. Enorme. Então eu acho que o marketing em projetos, ele realmente. Ele... Ele começa a ajudar muito a gestão de stakeholders, né? uma, uma área de conhecimento que foi criada na quinta edição do Pembok, onde as pessoas começam a ficar mais engajadas, porque elas se sentem inseridas. O próprio marketing digital ajuda nesse sentido, então eu vejo muito nessa, nessa pegada. Não é obrigatório né? você ter marketing, o marketing digital no projeto, mas é bom você mostrar a sua cara, né? como eu gosto de fazer. Né? Então, tem uma intranet, um jornal do projeto. É, eventos, entendeu? É,
0: Bacana. Agora, é, para a gente fechar aí o café, que está muito, muito interessante, essa é uma área muito importante para a gestão de projetos, né? comunicações, como você falou bem, 90% do tempo de um gerente de projeto é se comunicando com partes interessadas e tudo. É, existem estudos que mostram que o trabalho virtual e home office deve permanecer forte mesmo após essa pandemia, né? Existem vários Sim. estudos falando disso. Qual grande dica você daria aí para o gerente de projeto, que agora vão ter que gerenciar praticamente todos os projetos de forma virtual? Que, que grande dica você poderia dar aí para os GPs do Brasil,
1: a grande pegada é você continuar gerenciando pessoas, né? liderando pessoas. Só vai mudar a forma de você liderar. Ou seja, ela é imediata por tecnologia, eu acho que vai ficar, como eu falei, por muito, por muito tempo, ou até para substituir em alguns casos. Mas uh, o marcador que está aqui, eu falo isso, né? o marcador que está aqui é o mesmo marcador que está presencialmente. Então, assim, uh, muitos alunos né, falam, pô, não estou tendo aula. Presencial, como apresentar, sim, eu estou aqui online real time, né? Ou seja, <risos> não, não. Nem toda. Mas, enfim, <risos> é. Não, nem Mas o que acontece é que a pessoa está aqui, você está falando com ela, só muda a maneira de falar. Então, isso abre fronteiras fantásticas de você ter uma equipe mais multidisciplinar, mais é, é, espalhada geograficamente. Tem, tem empresas que eu trabalho, eu já fui consultor. E o próprio PMAI, né, que tem pessoas que nem são ou moram naquela localidade. Eu né? um exemplo, eu estava numa empresa de São Paulo, que é de comunicação. Ele estava numa empresa de São Paulo e está aqui no Rio. Então, eu acho que é, o jeito de projeto que não, que não olha isso, ou que tenta ficar é, não mantendo o tradicional, ah, temos que. Não, tá, bom, tá bom. Até porque muitas empresas tiveram que passar a trabalhar com projetos adaptativos. Porque a própria situação do, do mundo é, se tornou a, adaptativa, se tornou volátil, né? seja, vamos dizer assim. Então, você usar o modelo primitivo, com o cronograma, orçamento, EAP, é, é, como as boas práticas do vai coloca, no box sexta edição, isso deixa de ter, você vai gerar um cronograma já estourado, né? você não sabe o que vem no dia seguinte. E aí passaram a usar muitos métodos ágeis, né? Ou seja, foi bastante utilizado. E aí a pegada é um pouco diferente né? do, do, do gerente do projeto, né? do Scrum Master, né? na verdade, ou para a pessoa que está com o Scam. Então, a minha dica é vocês não são mais gente de projetos, não são mais Scamaster, são profissionais de projetos, uh, que é o um modelo híbrido. Ou seja, você tem que... O modelo híbrido, na verdade, ele é você utilizar as ferramentas do preditivo e do ágil no projeto. Se eu tenho total conhecimento do escopo, eu vou usar o preditivo. você não tem total conhecimento de escopo, eu vou usar o, o, o adaptativo ou o ágil. Então, a minha dica para os projetos do presente nem né, do futuro é que conheçam as duas, ferra as duas ferramentas, né, os dois métodos e suas ferramentas, melhor dizendo, e utilizem. Então, a gente tem um toolkit. Né? Até o pessoa fala sim, sim. muito o Scrum agile. Ah, agile é híbrido. Sim, ele é híbrido. De agile. Ele é o toolkit de... <risos> é. As pessoas falam, pô... Então, não, não. O, o Jardim, que é uma das, das certificações mais atuais do PMI, eu sou certificado. Ele, ele tem aí o um toolkit com vários frameworks ágeis. E você, e tem o que você fala, choose a world, ou seja, to, é, é, é way of work que a gente fala, né? E qual, é, qual é a ferramenta que eu vou usar naquele momento para necessidade? Vai ser um, vai ser um contínuo vai ser um Lean, vai ser um Squam, então isso é o híbrido em é, Agile, né? então é o um Agile híbrido, assim. já quem quer se destacar o agora, já tem que também conhecer a, as duas pegadas, então essa é a dica que eu passo para vocês, dica final, né eu passo para vocês, que vocês não são mais gente de projetos, vocês agora são é, profissionais de projetos.
0: Professor, olha, nosso café foi muito, muito bom, muito bom mesmo, para mim é uma honra, vou até brindar aqui com você o café, Ó. Aí. uma honra, aqui é, a grande PMI, é uma honra Pô. estar recebendo você aqui, muito obrigado pela, por trazer tua experiência, teu conhecimento, e já de antemão, não precisa ser agora, né, que a gente acabou de gravar um, mas vou te convidar para outros cafés aí para a gente falar de outro assunto, tem bastante assunto já aí tá, para a gente falar. Já está
1: mais do que aceito, assim. se você me chamar a gente marca aí e a gente conversa aí, tomando um cafezinho aí. Tem o é, um cafezinho do Escobar, né? E tem o um cafezinho de projetos. É bem melhor, né? Até bem melhor. eu sou botafoguense, né? Então, futebol, para mim, é, é complicado, né? Então, é, eu acho que vocês deviam é, se inscrever no canal dele aí e honrar esse trabalho dele, tá? Porque é fantástico. Só tem fera por aí e eu, né?
0: Entendeu? Você também. É. E o Café de Projetos é, é nosso. É de tudo mundo. É, é isso aí. Só tem que também, né? Pode escrever aí, que já conversei com ele nos entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fazendo.